0: 할텐설 복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 예수님의 열두 사도가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 할텐설 복음방송 민경은 간사가 진행합니다.
1: 예전에 한국에서 함께 일했던 한 언니가 생각납니다 언젠가부터 그 언니는 월급날을 기다리기 시작했지요 그리고 월급을 받으면 월급에서 일정한 금액을 따로 떼어 모으기 시작했습니다 언니의 얼굴에는 늘알수 없는 흐뭇함이 묻어 나왔지요 그렇게 6개월 정도가 지났을 때 언니는 새 가방을 들고 출근했습니다 언니의 눈에는 기쁨과 뿌듯함이 넘쳐 흐르고 있었는데요. 그때 저는 비로소 언니가 왜 월급날을 기다려왔고 월급에서 일정한 금액을 미소지으며 따로 떼어모으고 있었는지 알게 되었습니다. 그 언니는 새 가방을 마치 아기처럼 쓰다듬으며 야, 나이 가방 사려고 지난 몇달 동안 안 먹고 안 사고 월급 모았잖아 하고 말했습니다. 사실 그 당시에 저는 몇 달씩 돈을 아껴가며 모은 돈으로 그 가방을 왜 샀는지 이해할 수 없었습니다. 저는 가방에 관심이 없었기 때문이지요. 관심이 없으니 그 가방이 얼마나 비싼 가방인지 또 얼마나 좋은 가방인지도 몰랐습니다. 그 가방의 가치를 모르는 사람이었기에 그 가방을 사려고 그렇게까지 노력해야 하는지도 이해하지 못했지요. 그러나 그 가방의 가치를 아는 사람은 그렇게 비싼 돈을 지불하고도 그 물건을 사겠지요. 우리 각자에게는 자신이 가치 있다고 생각하는 것들이 있을 것입니다. 누군가에게는 몇달 월급을 모을 만큼 중요한 가방이나 옷일 수도 있고 누군가에게는 우리 가족이 타야 하기 때문에 좋은 차여야 할 수도 있습니다. 그것이 무엇이든 그 가치를 알면 우리는 그만큼의 시간과 돈과 노력을 투자합니다. 그 가치를 알기에, 그 소중함을 알기에 나의 것을 희생하면서도 그것을 얻으려고 하지요. 그렇다면 우리는 복음의 가치를 얼만큼 알고 있을까요? 하나님께서 주신 은혜의 가치, 예수님의 희생의 가치, 영원한 생명의 가치 그 가치를 안다면 우리는 우리에게 그 값진 것을 주신 하나님을 바라보며 살아갈 것입니다. 그리고 그것을 얻기 위해 사도바울처럼 표대를 향해 달려갈 것입니다. 반대로 나의 삶 속에서 불평이 나오고 불만이 나오는 것은 내게 주어진 그 은혜의 가치를 모르기 때문일 것입니다. 그런데 이런 생각이 문득 들었습니다. 과연 나는 예수님께서 자기 생명을 주실만한 가치가 있었는가? 예수님은 우리에게 생명을 주시기 위해 그분의 생명을 내어주셨습니다. 창조주이신 그분께서 자신을 버리고 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으셨지요. 아무런 죄가 없으신 분이 죄가 되셔서 하나님의 모든 진노를 받으셨습니다 정말 우리의 생명이 예수님께서 그렇게 하실 만큼 가치가 있을까요? 저 자신을 돌아보면 참 부끄럽고 자신 없습니다 오늘을 살아가고 있는 저의 삶이 예수님의 생명과 맞바꿀 정도로 가치 있게 살아가고 있는지 돌아보게 됩니다 예수님께서 우리를 위해 죽으셨다면 분명 그분께서는 그만한 가치가 있어서 그러셨을 것입니다. 저는 그것을 깨닫기 원합니다. 그래서 저 자신을 바라보지 않고 주님을 바라보며 살아가기를 다시 다짐해 봅니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 고린도전서 6장 19절과 20절의 말씀입니다.
2: g no. r
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 골로세서 2장 6절부터 7절까지의 말씀을 본문으로 흔들리지 않는 사람이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음의 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 아멘. 아무리 우리가 성공적인 인생을 살고 탁월한 인생을 산다 할지라도 흔들리면 은 결국은 다 무너지게 돼 있어요. 근데 우리가 신앙생활에도 마찬가지입니다. 신앙생활에도 한때 뜨겁게 잘 믿는 적이 있었다. 그것 가지고 우리 신앙생활할수 없습니다. 따라서 오늘 사도 바울은 골로세 교인들에게 너희가 뜨겁게 정말 화끈하게 믿지 않아도 좋으니까 지속적으로 흔들리지 말고 하나님 앞에 뿌리를 잘 내리고 그렇게 견고하게 서서 신앙생활 하기를 바란다 하는 메시지를 골로세 교인들에게 주고 있습니다. 그러면서 2장 1절에서부터 5절까지 너희가 뿌리 내리야 할그 예수 그리스도 너희가 그분을 너의 구주로 영접한 그 예수 그리스도 너희가 예수를 믿는다고 하는 그 예수 그리스도가 누구냐 하면 은 우리의 모든 것 되신 분이다 그분은 창조주시오 그분은 지금도 만물을 붙잡고 계시는 분이고 교회의 머리요 우리 인생의 모든 닫힌 문을 열수 있는 메스터키를 갖고 있는 분이 바로 예수님이다 그 안에 하나님의 지혜와 지식에 모든 보아가 감춰져 있는 분이 예수님이시다. 그런데 너희가 그 그리스도 예수를 너희가 주로 받았다는 것입니다. 골로스 교인들아, 내가 보기에 너희들을 정말 예수님 믿는다는 건 내가 안다. 그리스도 예수를 너희가 주로 받았다는 것입니다. 그러니 이제는 그분 안에서 살아야 한다. 그분 안에서 뿌리를 내리고 행해야 된다. 계속적으로, 이 문법적으로는 continue to live in him. 너희가 매일매일 계속적으로 흔들리지 않고 왔다 갔다 하지 말고 예수님한테 뿌리를 깊이 내리고 그분 안에서 살아가야 한다. 그것이 크리스찬의 삶의 모습이다. 이제는 내가 산 것이 아니요내 안에 그리스도께서 사신 것이라 그분이 너희 안에서 살아가는 그런 삶을 살아야 한다. 하고 말씀을 하고 있습니다. 그러면 은 어떻게 그리스도 안에 우리가 살아야 하는가? 어떻게 그분을 나의 마음 깊은 곳의 주인으로 모시고 살아가야 하는가? 어떻게를 설명하면서 오늘 성경은 네개 분사를 사용하고 있습니다. 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이네개 분사를 통해서 그 안에 뿌리를 내리고 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사을 넘치는 그런 삶들을 통해서 너는 흔들리지 않는 하나님 앞에 성공적인 인생을 살아갈 수 있다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 뿌리를 박으며 세움을 입고 믿음에 굳게 서서 감삼을 넘치게 하는 것들이 다 연결되어 있습니다 우리를 불행하게 만드는 우리의 삶이 흔들리는 것은 우리가 예수 그리스도 안에 뿌리를 내리고 있지 않기 때문입니다 우리의 삶이 흔들리지 않는 유일한 비결은 예수님 안에 뿌리를 내리는 방법밖에 없어요 어딘가에 우리는 단단한 뿌리를 박아야지 우리의 삶들이 흔들리지 않아요 세상에서도요 아무리 큰 배라도 닻을 내려 고정시키지 않으면 큰 배가 흔들거립니다. 아무리 큰 나무라도 뿌리가 잘 내리지 않으면 바람에 넘어집니다. 저희 집에 뒤뜰에 엄청난 소나무가 두 그루 있었는데 언젠가 바람이 부니까 한해큰 나무가 한번 넘어져서 쓰러졌어요. 그 다음 해에 또큰 나무가 쓰러졌는데 제가 이렇게 가서 보니까 뿌리가 이 정도밖에 안 돼요. 여러분, 그큰 나무가 뿌리가 이 정도밖에 안 내렸어요. 당연하죠. 바람이 이렇게 흔들거리니까 넘어질 수밖에 없습니다. 뿌리를 내려야지 흔들리지 않은데 어느 때는 뿌리가 있는 것 같지만 겉으로 보기에는 뿌리가 내리지 않은 것을 봅니다. 근데 놀랍게도 이렇게 뿌리를 내리는 것도 중요하지만 은 어디다 뿌리를 내리느냐 하는 것도 그만큼 더 중요해요. 그냥 뿌리만 내리면 다가 아니라는 것입니다. 신밧두의 모험이라는 만화같은 책이 있는데요. 배를 타고 항해를 하면서 풍랑을 만듭니다. 죽을 고생을 합니다. 막 멀미하고 토하고 그래가지고 어딘가 내렸어요. 그리고 잠에 떨어졌습니다. 그리고 깨어서 불을 지피고 배가 너무 고파가지고 밥을 하기 시작합니다. 그런데 땅 밑바닥이 그냥 막 요동하면서 나중에 알고 보니까 땅인 줄 알고 내려가지고 거기서 밥까지 해먹었는데 그게 땅이 아니라 고래 등이었어요. 내가 의지하고 딛고 서 있는 곳이 아무리 견고해도 그것 자체가 움직이면 우리 삶 전체가 흔들릴 수밖에 없지 않아요? 따라서 우리의 삶 가운데 우리가 어디다 뿌리를 내리냐는 대단히 중요합니다. 돈에다 뿌리를 내릴 수 있어요. 돈을 열심히 벌고 움켜쥐고 결국은 뭐니뭐니 해도 뭐니가 최고다 그런 인생관을 살고 이 돈에다 뿌리 내릴 수도 있습니다. 자기 자신의 뿌리를 낼수 있어요. 역시 내가 잘 돼야 돼. 내 감정, 내 인생의 명예, 내 자존심, 내 성공, 내 생각 거기에다 뿌리를 내릴 수 있어요. 다른 사람에다 뿌리 내린 사람도 있어요. 다른 사람이 나를 어떻게 볼까? 내 자식, 내 남편, 내 아내, 우리 엄마, 무엇이든지 우리 엄마가 그러라 그랬어요. 이런 사람들이 있잖아요. 그런데 그게 무너지면은요, 어느 날 갑자기 흔들거리기 시작합니다. 여러분, 청소년들이 하는 조크 중에요. 요즘도 그런 거 하는가 모르겠는데, 당황하다와 황당하다의 차이점이 뭐냐 하는 그 조크가 있습니다. 소변이 마려워서 추력 한 대가 서 있는 그 뒤에 가서 소변을 보는데, 추력이 쓱 지나가 버리면은, 그건 당황스럽다. 그렇게 이야기 한답니다. 뒤에 가서 소변을 보고 있는데 추력이 자기한테 뒤로 빽 하면 이거는 황당하다. 이렇게 얘기를 한답니다. 여러분, 인생에서 움직이는 것, 떠나는 것, 의지할 수 없는 것, 가변적인 것, 거기에다 우리 인생을 걸수 없다는 것입니다. 거기다 걸 당한 어느 날 당황스러운 일도 생기고 황당한 일도 생길 수 있다는 것입니다. 돈에다 걸었는데, 자식에게 걸었는데, 다른 사람 의지했는데, 내 명예에다가 내 인생을 걸었는데 그것이 떠나면 은 당황스러워진다는 것입니다. 설상가상으로 그냥 어쩌다가 그것이 나를 치고 들을 수 있어요. 돈이 나를 들이받을 수도 있고 자식이 들이받을 수도 있고 남편이 들이받을 수도 있고 사람 그렇게 의지했는데 그 사람이 들이받고 명예 쫓아갔는데 명예가 그냥 내밥 먹여주는 게 아니고 그냥 어느날 갑자기 돌아서 버리면 황당한 꼴이 될 수가 있다는 것입니다. 우리 인생에 뿌리 내릴 곳은요 그런 것이 아니라는 거예요. 그 가변적이고 움직인 거, 영원하지 않는 것에 뿌리 내는 것이 아니라 오늘 성경은 예수님 안에 우리가 뿌리를 내려야 한다는 것이. 예수님은 길이요 진리요 생명이고 사망과 천국의 열쇠를 가지신 분이고 우리 인생 우리 앞에 가로놓있는 모든 닫힌 문을 열수 있는 그것 때문에 우리 인생 가운데 좌절이 오고 실패가 오고 불행이 찾아 오는데. 그것들을 해결할 수 있는 열쇠를 예수님이 갖고 있다는 것입니다. 그것이 수천 년 동안 성경이 증거하고 수천 년 동안 수많은 믿음의 증인들이 증거하고 있는 것입니다. 예수 안의 삶의 뿌리를 내리면 은 결코 우리의 삶이 요동치 않는다는 것이에요. 절망과 허무에 아주 빠지지 않는다는 것. 우리 잠시 빠질 수 있어요. 우리가 잠시 실망하고 좌절할 수 있지만은 예수 안에 견고하게 뿌리를 내는 사람은 결코 그 좌절이 자기 삶을 삼키지 못하게 할수 있다는 거죠 예수님 안에 그런 능력이 있다는 것입니다. 그럼 우리가 흔들리지 않는 영원한 반석 대신은 영원한 우리의 길이 대신은 그 예수님 안에 뿌리를 내린다 하는 것이 도대체 어떤 뜻인가? 세 가지를 제가 얘기하겠습니다 예수님 안에 뿌리를 내린다 하는 것은 우리의 존재의 근거가 예수님이다 하는 것이고 우리의 행동의 지침이 무슨 기준을 따라 우리가 생각할 것인가 행동할 것인가가 다 예수님이다 우리가 이 땅에서 살면서 여러 가지 힘이 필요하고 도움이 필요한데 그때 그 힘의 원천이 예수님이다 이런 뜻입니다 다시 설명을 하면은요 우리가 예수님 안에 뿌리를 내린다는 것은 우리가 예수를 믿으면 은 너희가 예수 그리스도에 있는 자들은 새로운 피조물이다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 우리가 예수를 믿는 순간 그리스도 예수를 구주로 받는 순간 우리는 비록 여전히 이 땅에 발을 디디고 있지만 은 이제는 우리가 이땅 사람이 아니라 저 땅을 소망하면서 살아가는 사람이 되는 것입니다. 비록 세상에서는 내가 미국 시민권을 갖고 있고 미국 영주권을 갖고 있고 한국 여권을 갖고 있다 할지라도 우리의 시민권은 천국이 되는 것입니다. 이제는 우리는 천국 백성이 되고 하나님의 자녀가 되고 하나님의 백성이 되는 것입니다. 이 땅은 오시려 나그네와 행인 같은 이 땅이다. 이제는 영원히 거주할 땅이 아니라 이제는 여관이에 여인숙이에요. 나그네와 행인과 같은 우리라고 성경이 얘기하고 있습니다. 죽을 때갈곳 없는 사람들이 아니야. 갈 곳이 분명히 있어요. 우리는 천국 백성이기 때문에 예수 그리스도가 우리를 천국으로 인도하시기 때문에 우리는 돌아갈 집이 있는 사람이라는 것이 이것을 매번 우리가 확인할 필요가 있는 것입니다. 여러 가지로 어려움 가운데서 우리가 낙심될 때도 내가 누군가 그리스도의 십자가의 보혈로 하나님의 백성된 자라는 그 생각을 가지고 우리가 얼마나 가치 있는 존재인가 내 자신이 그런 가치 있는 존재라는 것을 늘 고백하면서 다른 사람을 그 가치의 눈으로 예수 믿는 다른 사람을 그 눈으로 바라보면 은그 사람이 또 가치 있는 사람이 되는 것입니다 삶이 어렵고 힘들더라도 내 삶의 목적이 무엇인가 나는 누군가 내가 지금 뿌리 내리고 있는 예수 그리스도 안에서 그분은 누구시며 나는 누군가 하는 그런 존재에 대한 새로운 인식을 가지고 내 존재의 근거가 바로 예수님이다 하는 그런 생각을 가지고 늘 살아가는 것이 예수 그리스도 안에 뿌리를 내리는 것입니다. 뿐만 아니라 예수 그리스도 안에 뿌리를 내린다는 것은 나의 행동의 지침, 내 생각, 내 행동 그것이 늘 예수님 안에서 생각한다는 것입니다. 왜 내가 이것을 해야 하는가? 왜 내가 이것을 하지 말아야 되는가? 그 기준이 늘 예수님이라는 것이에요. 예수님이라면 이때 어떻게 생각하셨을까? 어떻게 판단하셨을까? 예수님이라면 어떻게 행동하셨을까? 이것이 예수 믿는 사람의 늘 기준이 되는 것입니다. 행동의 기준이 되는 것. 그것이 예수 안에 뿌리를 내는 것입니다. 예전에는 아무 생각 없이 살았어요. 그런데 제는그 이제는 문제가 된 것이에요. 그래서 이것을 끊기도 하고 정의하기도 하고 하는 이유가 뭐예요? 그것이 하나님이 싫어하시기 때문에, 예수님이 싫어하시기 때문에 이건 예수님이 기뻐하시는 것이 아니겠구나. 이건 예수님 앞에 영광을 돌리는 일이 아니겠다 하면 은 끊어야 되는 것이. 아, 이건 예수님의 말씀에 어긋난 것이다. 그만 끊어야 되는 것이. 그렇게 내 생각을 그리스도 앞에 늘 판단하는 것. 예수님을 앞에 모시고 이것이 옳은가 틀린가. 이렇게 해야 되는가 안 해야 되는가. 이런 것들 늘 판단의 기준으로 삼는 것이 그리스도 예수의 뿌리를 내린 이야기라는 것입니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그랬어요. 그래서 먼저 할 것, 나중에 할 것이 이제 생기는 것입니다. 중요한 것이 있고 덜 중요한 것이 있어요. 의미가 있는 것이 있고 의미가 없는 것이 있어요. 그 기준은 예수 그리스도예요. 우리의 판단, 우리의 윤리적인 기준, 우리의 도덕적인 행위의 기준 이 모든 것들이 예수님이라는 것이에요. 예수님이라면 어떻게 할 것인가 거기에 우리의 모든 판단의 기준을 갖고 살아가는 것이 예수님 안에 뿌리를 내리고 그 안에서 살아간다 하는 뜻입니다 여러분 할것 하고 예수님 안에 비춰봐서 하지 말아야 될것 하지 말고 그렇게 살아가면 은 그때 뿌리가 내리는 것이 예수님 앞에서 버릴 것 버리고 취할 것 취하고 그렇게 살아가면 그때 뿌리가 내리는 것이에요. 예수님 때문에 하던 것 스톱하면 은 그때 뿌리가 내리는 것이에요. 불이익을 각오하서라도 이것이 주님이 기뻐하시는 일이다 하면서 한 발을 띄고 순종해 나갈 때 그때 뿌리가 내리는 것이에요. 그데 그런 일을 한 번도 안 해봤다면 은 예수님 앞에서 고민하지 안 해봤다면 은 어떻게 뿌리가 내릴 수 있겠느냐는 것이에요. 뿌리 못 내린 것입니다. 늘 흔들릴 수밖에 없습니다. 예수 그리스도가 모든 우리의 생각과 행동에 지침이 된다 그것이 예수님 안에 뿌이 내리는 것입니다 뿐만 아니라 우리가 인생을 살다 보면 지치고 힘들고 넘어야 할 산들도 있고 낙심된 일들이 많아요 그때 어디서 힘을 얻은가 그 어려움일 때 무엇을 의지하는가 세상을 의지하는가 예수님 의지하는가 그때 예수님 의지하는 것이 나의 도움이 어디서 올고 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다 하는 고백을 가지고 주님 앞에 먼저 무릎 꿇고 주님의 도우심을 강구하는 것이 예수 안에 뿌리를 내리는 것입니다. 험악한 세상을 이길 힘이 하늘로부터 임함이라 이 찬송이 내 찬송이 돼서 어려운 일 가운데 정말 주님을 의지하고 주님이 주셔야지 힘 주셔야지 내가 일어설 수 있습니다. 그런 자세를 가지고 나의 모든 도움의 근원이 예수님 안에 있다. 그런 생각을 가지고 살아가는 그 태도가 바로 예수님 안에 뿌리를 내리는 것입니다. 뿌리가 내린다는 것은 밑으로 내려가는 것이잖아요. 다운. 근데 세움을 입는다는 것은 어떤 면에서 업입니다. 근데두 가지가 다 진행형으로 돼 있어요. 뿌리가 내리면 점점 더 세움을 입게 돼 있어요. 밑으로 밑으로 점점 더 깊이 박히면 박힐수록 나무는 더 굳게 위로 솟습니다 아래로 더뿌리를 깊이 박으면 박을수록 우리의 삶이 점점 더 위로 굳게 세워진다는 것입니다 예수 안에 뿌리를 박고 내 인생의 존재가 예수님 때문에 생긴다 그분 안에 내 존재의 의미가 있다 이제는 나의 모든 행동과 생각과 판단이 예수님 앞이다 나의 모든 힘의 근원도 예수님 안에 있다 그렇게 생각하면 어떻게 흔들릴 수 있겠느냐는 것이 뿌리를 박은 만큼 그의 삶은 세워지고 있다는 것이 그것이 성경의 증거예요 그리고 하나님의 약속입니다 그 의심하면 은그 아직도 안해봐나서 그래요 그런데 오늘 세 번째 보면 은 교훈을 받은 대로 믿음의 굳게 서서 하나님의 말씀, 이미 개시된 객관적인 하나님의 말씀을 받았어요. 그 말씀으로 인해서 내가 예수님을 구주로 영접하고 그 말씀 안에서 내가 어떤 존재인가 새로운 나의 존재 의미가 생겼고 말씀 안에서 내가 하나님의 백성으로 어떻게 살아가야 할 것이 늘 이렇게 개시됐는데 그 말씀 안에서 깨달은 것을 내삶 가운데 늘 컨펌해 나가는 것이 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서는 것입니다. 성경에 보면 은 하나님은 어떤 분이신가? 그분은 참 좋으신 분이다. 신실하신 분이다. 우리가 찬송하지만은 내 삶으로 그걸 확인해야 된다는 것입니다. 하나님은 내 일생을 다 아시고 내 인생의 최선을 인도하시는 분이다. 세밀하신 분이다. 그걸 확인돼야 된다는 것이 하나님 공평하신 분이다. 하나님은 한 번도 나를 실망시킨 적 없다. 그랬는데 그 찬송은 부르지만 내 마음 속에 하나님은 나를 실망시키고 있어요. 그러면 내삶 가운데 실제 하나님은 공평하신 분이라는 것을 내가 테스트 해봐야 되는 것입니다. 어느 것 하나 그의 손길 안 미친 것 전혀 없다. 아, 근데 안 미친 것 같아요. 그러나 하나님께서 우리에게 주시는 믿음의 눈으로 하나님께서 계시하는 세계 속으로 들어가서 한 걸음 한 걸음 하나님의 말씀 따라 믿음으로 걸어가 보면 은이 성경에서 계시하는 모든 말씀이 진리고 사실이고 그것이 확증되는 것들을 우리가 체험하게 될것이란 것입니다. 그렇게 되면 은 우리 안에 감격이 생기고 은혜가 생기고 가슴이 뜨거워지고 그래서 하나님 말씀을 더 사모하고 이 하나님 말씀은 살아있구나 맞구나 이런 내 안에 그런 테스트가 있어야 된다는 것입니다. 시가고에 무디라는 유명한 분이 있지 않았어요? 그분이 성경책에 어떤 분이 참 궁금했어요. 무디 선생님이 성경책을 보고 싶었어요. 그래서 선생님, 선생님 성경책을 한번 봐도 좋겠습니까? 하고 요청해서 무디 선생님이 보여줬어요. 근데 그분이 이렇게 성경을 보니까 온 성경책에 줄이 끌어져 있고 거기에 가로하고 TP, 가로하고 TP, TP, TP 온 성경책이 TP로 가득 차있더라는 것입니다. 무디 선생님 TP가 무슨 뜻이에요? Tested and Proved 하나님의 말씀을 내삶 가운데 테스트해봤더니 진짜 이하나님 말씀? 맞는 말씀이에요. 이게 우리 가운데 있어야지 능력 있는 삶을 살수 있지 않아요? 이게 있어야 돼요. 하나님의 말씀을 교훈을 받은 대로 하나님의 말씀을 테스트하고 그래서 내 믿음이 더굳건해지아 이거 하나님의 말씀 맞구나 하나님은 이런 분이시구나 정말 하나님은 신실하신 분이구나 이런 것들이 내 안에 감동으로 와야지 그 다음에 하나님을 더 신뢰하고 의지하고 믿고 하나님 안에 모든 나의 문제 해결에 키가 있다는 그런 고백이 나오지 말씀을 테스트해보지 않고 말씀이 내삶 가운데 적용해보지 않고 어떻게 그걸 알수 있냐는 것입니다. 그렇게 하나님의 말씀을 믿음으로 자꾸 삶 가운데 컨펌에 나감을 통해서 우리는 흔들리지 않는 그런 크리스찬이 될수 있다는 것입니다. 그러면은 감사함을 찾아온다는 것입니다. 감사함이 찾아온다는 것입니다. 뿌리를 받고 세움을 입어 믿음에 굳게 서서 이세 가지는 놀랍게도 수동형으로 되어 있습니다 Be rooted, be built up, be strengthened in faith 수동형이에요 성령 하나님께서 우리 가운데 역사하셔야 된다는 것이 우리가 뿌리를 내리자, 세움을 입자 그래갖고 되는 것이 아니라는 것이 에요 하나님 앞에서 우리의 고집 내려놓고 토탈리 예수 그리스도 앞에서 내 존재를 내려놓고 내 얄팍한 이성 내려놓고 내 자존심 내려놓고 내 껍질을 주님 앞에서 깨야지 그때 그 껍질을 통 깨진 껍질을 통해서 이 씨앗이 나오고 그 씨앗을 성령께서 다루고 그래서 그 가운데 우리를 하여금 놀랍게도 뿌리를 받고 세움을 입고 믿음의 굳게 서는 역사들이 일어난다는 것입니다 성령 안에서 하나님께서 뿌리를 더 깊게 내리게 하시고 내 삶을 견고하게 세우게 하시고 하나님을 더 깊이 체험하게 하는 역사들을 우리가 하나님 앞에 나갈 때 우리가 가난한 마음 우리가 연약한 마음 가지고 주님의 도우심을 강구하고 나갈 때 하나님 말씀 의지해서 순종의 결단을 띨때 하나님께서 우리 가운데서 그렇게 액티브하게 하나님께서 역사하신다는 것입니다 그리고 우리에게 감삼을 넘치게 하라 하고 얘기를 합니다 그렇게 믿음으로 살아가면 은 우리 가운데 감사함이 생길 수밖에 없다는 것이에요. 왜냐하면 이 감사함이 어떤 감사함이냐면 뭐가 잘 돼가지고 감사한 게 아니라 정말 그리스도 예수 안에서 하나님께서 내 인생 가운데 역사하신 것들을 이렇게 바라보면서 성경 말씀을 내가 내 인생 가운데 테스트해보고 컨펌해봤더니 정말 하나님의 살아있는 말씀이구나. 이렇게 나에게 깨달음이 올때 하나님의 은혜가 내 안에서 감동돼고내 안에서 나도 모르는 사이에 감사가 튀어나오는 것이에요 그런데 그 감사를 그냥 감사가 우리 안에 원칙적으로 있지만 이미 우리 안에 감사가 있지만 그 감사를 넘치게 하라 하는 것은 능동명령형으로 되고 있어요 너희가 그것을 넘치게 하는 것이 너희 가운데 필요하다는 것이에요 이상하게 감사가 우리 신앙 생활을 흔들리게 만들기도 하고 견고하게 만들기도 한다는 것입니다. 만약에 우리가 감사한 삶을 살지 못하고 늘내 마음속에, 내 생각속에 부정적인 생각, 원망, 불망, 비판 이런 것들로 차고 있으면 이상하게 믿음의 뿌리를 내리지 못하고 내 안에서 감사가 사라져버린다는 것이에요. 감사는 대단히 중요하다는 것입니다. 그런 사람들을 너희가 살아가라. 하고 얘기를 하고 있습니다. 근데 우리가 그렇게 살지 못하는 데는 두 가지 이유가 있어요. 만약에 우리 가운데 그렇게 살지 못하면 첫 번째로는요, 그리스도 예수를 주로 받지 않을 수도 있어요. 이건 아주 치명적인 얘기입니다. 여러분, 그리스도 예수를 주로 받는다는 것은 우리 신앙생활 적당히 교회 왔다 갔다 하는 것이 아니에요. 어떤 종교적인 어떤 체험을 한 경험을 가졌다 그런 것이 아닙니다. 내 삶을 토탈리 totally 서렌더하는 것입니다. 예수님이 나의 구원자다 하는 그 고백만이 아니라 그분이 진짜로 내 삶을 그분 앞에 다 토탈리. Totally 나의 모든 뜻과 내 인생 모든 것을 주님 중심적으로 내려놓고 이제는 내가 산 것이 아니요내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이런 토탈리 주님 앞에 내 자신을 내려놓는 행위가 있었다는 것입니다. 그러니까 교회를 오래 다니면서도 그리스도 예수를 주로 안 받을 수도 얼마든지 있다는 것이에요. 그러니까 새 생명의 흔적이 나타나지 않고 새 생명의 어떤 열매가 나타나지 않은 이유가 거기에 있습니다. 그래서 우리는 늘 정말 내가 그리스도 예수를 주로 받은 구원받은 하나님의 백성인가 너희 자신을 확증하라고 성경에 이야기하고 있어요. 확인해 봐야 됩니다. 열매로 확인해 보고 내 안에 심령 깊은 곳에서 그런 고백이 있는가 내삶 가운데 토탈리 주님 중심적으로 살아가고 있는가 그런 어떤 테스트가 우리 가운데 늘 있어야 된다는 것입니다. 또 하나는 아까도 얘기했지만 감사가 없으면 은 자꾸 자꾸 말라가게 돼 있습니다. 우리 교회 뒤에도 이렇게 소나무를 심었는데 똑같은 소나무를 이렇게 심었는데 한 곳에는 지금 세 번째 심고 있는 것도 있어요. 거기만 심으면 은꼭 죽어요. 아마 그 밑에 뭐가 잘못된 게 있겠죠. 마치 우리의 삶 가운데 감사가 자꾸 사라지면 요은 결국은 우리의 그 신앙이 믿음으로 살아가지 못하고 주님 앞에 뿌리를 못 내리고 그래서 우리의 삶들이 자꾸 말라가는 그런 이유들이 감사함이 우리 가운데 사라지면 그렇다는 것입니다 따라서 금년 한해 동안 우리는 예수 그리스도 안에 뿌리를 내리고 정말 주님이 주시는 은혜 가운데 늘 작은 일에서부터 감사하는 그런 삶을 살아가야 할 줄로 압니다 바울이 골로세서에 이야기했듯이 하나님께서는 지금 우리에게 이야기하고 있어요. 너희가 예수 그리스도를 만나기를 원하느냐. 그분 안에 모든 하나님의 비밀이 있다. 지식과 지혜의 모든 보아가 하나님의 부요함과 충만함이 예수 그리스도 안에 있다. 너희가 그 예수 그리스도를 주로 너희가 받았으니 이제는 그 예수님 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감삼을 넘치게 하라. 하는 것이 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀인 것입니다 사도바울이 마지막 감옥에 있을 때 디모데 후서를 쓰면서 이렇게 이야기합니다 이제 말세가 가까웠다 지금 우리가 살고 있는 이 시대가 말세예요 이 말세에 어떤 일이 일어나는가 사람들이 흔들릴 거라는 것이 어떤 흔들림인가 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 쾌락을 사랑하기를 하나님을 사랑하는 것보다 더 한쪽으로 갈 거라는 것이 야 사람들이 감사하지도 않고 교만하며 선한 것 좋아하지 않고 조급하며 자만하고 사납고 절제하지 않고 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 없는 그런 말세로 접어들 것이다 그러나 디모데야 너는 배우고 확신한 일에 거하라 그것이 마지막 사도 바울이 감옥에서 죽기 전에 자기의 영적인 아들과 같던 디모데에게 주신 말씀에 디모데야 그러나 이런 말세가 와가지고 사람들이 다 흔들리고 그럴 때 너는 배우고 확신한 일에 뿌리를 내리고 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 늘감사함이 넘치게 하라 그것만이 살 길이다 그것만이 하나님이 기뻐하시는 우리 인생의 우리 크리스찬의 열매다 그렇게 이 얘기를 하고 있습니다 그러려면 배움이 있어야 돼 배워야 되는 것이 안 배우고 어디 있느냐는 것이 제가 아는 목사님이 안티 기독교 사이트에 들어가서 그 안티 기독교 사이트 하시는 분하고 한 시간을 채팅을 했대요 이렇게 물어보면 이렇게 답변하고 이렇게 물어보면 답변하고 마지막에 한 시간을 채팅을 하고 나서 이렇게 물었다고 합니다. 안티 기독교 사람에게. 마지막으로 기독교인에게 하고 싶은 말 있으면 한마디 해보십시오. 그랬더니 그분이 답변이 뭐라고 하는. 제발 기독교인들 성경 좀 공부하라고 그러세요. 기독교를 지금 무시하는 사람들이 크리스찬을 바라볼 때 너무 성경에 무식하다는 것이에요. 너무 무식하다. 성경 좀 공부하라고 그러세요. 제발 기독교인들 보고. 안 믿는 사람들이 그런 거예요. 여러분 근데 그 말이 틀린 말 같아요? 저는 맞다고 봐요. 우리가 참 예수 믿는다고 하면서 참 성경 잘안 보죠. 잘 보세요? 잘안 보죠. 배우고. 그래서 확신한 일에 거하라. 그것이 마지막 때를 살아가는 우리에게 하나님께서 주시는 말씀이에요. 말씀 안에 너희가 그리스도 예수를 주로 받게 하는 능력이 있다는 것이에요. 하나님의 말씀 안에는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 구원에 이르는 지혜가 있다. 디모데야. 그렇게 얘기하고 있잖아요 하나님의 말씀을 들을 때, 하나님의 말씀을 공부할 때, 하나님의 말씀을 목상할 때, 하나님의 말씀을 이렇게 실행해 볼때그 안에 하나님께서 생명으로 역사하셔서 우리로 하여금 구원에 이르게 하는 그런 놀라운 능력이 하나님의 말씀에 있다는 것입니다. 예수 그리스도를 구주로 고백하는 그 놀라운 신비스러운 일이 하나님의 말씀을 통해서 우리 가운데 온다는 것입니다. 뿐만 아니라 하나님의 말씀 안에는 하나님의 사람으로 온전케 하는 능력이 있다 그랬어요. 너희가 흔들리지 않은 크리스찬 살기를 원하느냐? 하나님 앞에 인정받는 자로 살기를 원하느냐? 정말 예수 그리스도 안에 깊이 뿌리를 내리는 그런 삶을 살기를 원하느냐? 하나님의 말씀 사모해라. 그 말씀 안에 너희를 온전케 하는 흔들리지 않은 신앙을 갖추게 하는 그 능력이 하나님의 말씀 안에 있다 그렇게 성경이 얘기를 하고 있습니다 금년 1년 동안 또 우리는 교회 여러 모임들이 있을 것입니다 우리가 예배도 드리고 성경 공부도 하고 그 모든 자리가 예수 그리스도를 주로 고백하는 자리가 어야될 것입니다 그리스도 예수를 주로 받는 자리가 될수 있어요 그때 예수 안 믿는 사람이 예수 믿고 또 예수 믿는 사람이 다시 한번 내 신앙을 고백하는 자리가 되어야 하는 것입니다. 뿐만 아니라 그 자리가 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음의 굳게 서서 감삼을 넘치게 하는 그런 자리가 돼야 합니다. 늘 하나님의 말씀을 사모하고 은혜를 사모하고 그렇게 살아가면 어떤 역경에서도 흔들리지 않는 성숙한 흔들리지 않는 크리스찬이 될 것입니다. 하나님께서는 금년 1년 동안 흔들리지 않는 그런 사람, 믿음이 견고한 자, 심지가 견고하는 자, 믿음의 비밀을 가진 자, 믿음의 담력을 가진 자, 그런 사람들을 하나님께서 기다리고 소원하고 계십니다. 그런 소망을 가지고 우리가 한 해를 시작해야 할 줄로 압니다. 성찬식이라는 단어 자체는 바로 하나님의 은혜를 기억한다 하는 뜻입니다 유카리스트라는 성찬식의 단어는 유카리스테오라는 단어에서 나왔고 유카리스테오는 하나님의 은혜를 생각한다 하나님의 은혜를 기억한다 하나님의 은혜를 감사한다 그런 뜻입니다 예수 그리스도가 나의 구원자요 나의 주대심을 우리가 다시 한번 내 심령 가운데 고백하고 이제는 그 예수 안에 내가 뿌리를 받겠습니다 내 삶을 예수님 안에서 살아가겠습니다 그런 결단들과 또 주님께서 우리에게 주시는 그 은혜들을 생각하면서 마음 깊은 곳에서 감격과 감사가 있는 그런 시간 되시기를 부탁드립니다
0: 계속해서 예수님의 열두사도 보내드립니다.
5: 팔텐서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 예수님의 열두사도의 김종일 목사입니다. 오늘은 예수님의 열두사도 열두 번째 시간으로 다대오 유다에 대해서 함께 배우도록 하겠습니다. 저희가 지난 시간에 가룟유다에 대해서 배울 때에 함께 나눴던 것처럼 유다는 흔한 이름이었습니다. 1세기 이스라엘 시장에서 요 유다라고 외치면요. 아마도 지나가던 많은 사람들이 뒤돌아보았을 정도로 당시에 유다, 예수, 마리아는 아주 흔한 이름이었습니다. 신약성경에서는 요세명의 유명한 유다가 등장합니다. 먼저는 저희가 지난 시간에 배웠던 가룻유다입니다. 열두 제자 가운데 한 사람이었으나 은삼0에 예수님을 팔아넘기고 스스로 목숨을 끊은 자입니다. 두 번째는 예수님의 동생 유다입니다. 마태공 13장 55절인데요. 이는 그 목수의 아들이 아니냐. 그 어머니는 마리아. 그 형제들은 야고보, 요셉, 시몬, 유다라 하지 않느냐. 예수님의 동생들 중에요. 야고보, 요셉, 시몬, 유다가 있었습니다. 동생 야고보는 요 야고보서를 기록한 자이고 예루살렘 교회의 지도자였습니다. 그리고 예수님의 동생 유다는 요 성경에 유다서를 기록했습니다. 유다서 1장 1절인데요. 예수 그리스도의 종이요. 야고보의 형제인 유다. 유다서의 저자는 요 자신을 가리켜서 야고보의 형제 유다다라고 소개하는 것으로 보아 많은 성경학자들은 이 유다가 예수님의 동생 유다다 라고 그렇게 봅니다. 세 번째는요. 오늘 우리가 함께 배울 다데오 유다입니다. 시몬 베드로처럼요. 다데오 유다는 그의 풀 네임입니다. 다데오는 칭찬, 사랑받는 자라는 뜻이고요. 유다는 찬양하다 라는 뜻입니다. 그리고 그는 실제로 그의 이름처럼 요 찬양하는 삶을 살았던 것 같습니다. 열두 제자의 훈련이라는 책을 쓴 브루스는 그의 책에서 이렇게 말합니다. 같은 이름을 가진 유다는 예수님에 대해서 불평하고 있을 때에 또 다른 이름을 가진 유다는 하나님을 찬양하고 있었다. 그렇죠. 가른 유다는요. 옥갑을 깨뜨려 예수님의 발을 씻겼던 마리아를 향해서 아왜 그것을 깨뜨려서 허비하느냐면서 라 불평했습니다. 그러나 동명이인인 유다는 그의 이름처럼 하나님을 찬양하는 삶을 살았던 것 같습니다. 참 대비되는 두 제자입니다. 그래서 일까 성경은 유다 다데오의 이름을 줄여서 유다라고 기록할 수도 있는데요. 결코 그렇게 기록하지 않습니다. 마태복음과 마가복음에서는요. 그를 다데오라고 기록합니다. 그리고 누가복음과 사도행전에서는요. 그를 야고보의 아들 유다다 라고 이렇게 기록합니다. 왜 누가복음과 사도행전의 기록이 같을까요? 누가복음과 사도행전의 저자가 모두 누가이기 때문입니다. 마태와 마가는 그를 다데오라고 기록했고 누가는 그를 야곱의 아들 유다다 라고 기록한 이유는 성경을 읽는 독자들이 다데오 유다와 예수님을 팔았던 가룬 유다를 혼동하지 않도록 하기 위함입니다. 같은 맥락에서 요한은 요한복음에서 다데오 유다는 가련유다가 아니라고 좀더 직접적으로 언급을 했습니다. 요한복음 14장 22절 상반절입니다. 가련인 아닌 유다가 이르되 그래서 성경에서는 그를 다데오 혹은 야곱의 아들 유다라고 기록을 했습니다. 사세기 말에서 5세기 초에 활동했던 유명한 신학자 제롬은요. 다데오 유다를 가리켜 새 이름을 가진 제자다 라고 기록합니다 첫 번째는 다데오이고요 두 번째는 야구부의 아들 유다입니다 그리고 마지막은 킹 제임스 버전 성경에 기록된 바로 레비어스입니다 마음을 뜻하는 렛에서 파생된 이 이름은요 의역하면 마음이 따뜻한 자입니다 오늘은 예수님의 열두사도 다데오 유다에 대해서 함께 살펴보면서 주님께서 주시는 영적 교훈을 함께 받도록 하겠습니다. 요한복음 13장을 보면 예수님께서 제자들의 발을 씻기시고 최후의 만찬을 가지십니다. 그리고 14장에서는요 예수님의 중요한 가르침들이 나옵니다. 예수님께서 내가 거처를 예비하러 갈 거다라고 하시자 사도 도마는 주께서 어디로 가는지 우리가 알지 못합니다라며 그 길을 알려달라라고 묻습니다. 그리고 예수님께서 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 라고 말씀하십니다. 이에 빌립이 예수님께 성부 하나님을 우리에게 보여주소서라고 말합니다. 이에 예수님께서 나를 본 자는 아버지를 본 것이다. 내가 너희를 고아로 놔두지 않을 것이다. 내가 다시 올 거야. 그리고 나를 사랑하는 자는 아버지께 사랑을 받고 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타낼 것이다 라고 말씀하십니다 이러한 대화의 흐름에서요 다데오 유다가 예수님께 묻습니다 요한복음 14장 22절입니다 가룟인 아닌 유다가 이르되 주여 어찌하여 자기를 우리에게는 나타내시고 세상에는 아니하려 하시나이까 다대오의 요청은 이것입니다. 주님, 당신이 하나님이심을 우리에게 보여주셨기 때문에 우리가 예수님이 하나님의 아들이심을 믿고 확신하고 있습니다. 그런데 왜 우리에게는 나타내시면서 세상에는 나타내지 않으시려 하십니까? 우리에게 보여주셨던 것처럼 세상에도 예수님을 나타내 주시옵소서. 이것이 예수님이 그리스도이심을 예수님이 하나님의 아들이심을 세상에 나타내달라는 선교적인 요청이었습니다. 다데어 유다의 이름 중에요. 레비어스가 있지요. 마음이 따뜻한 자라는 뜻의 그 이름은 다른 사람에 대해서, 특히 메시아를 기다리는 이스라엘의 구도자에 대해서 따뜻한 마음을 갖고 있었던 것 같습니다. 그래서, 그들에게도 예수님이 메시아 이심을 나타내 주셔서 저희처럼 믿음을 갖게 해달라는 따뜻한 선교적 요청이었던 것이었습니다. 근데 이때 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 23절, 24절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요. 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니오 나를 보내신 아버지의 말씀이니라. 이 말씀은 앞서 말씀하신 21절과 같은 대답입니다. 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 동문서답처럼 보이지만요. 사실 우문현답입니다. 우리에게 보여주셨던 것처럼 당신이 하나님 되심을 세상에도 보여주십시오라는 다데오 유다의 요청에 주님은 나를 사랑하여 내 말을 지키는 자들을 통해서 나를 드러내 보일 거야. 그의 삶에서 하나님이 드러날 거야라고 말씀하시는 것입니다. 오늘 다데어 유다를 통해서 주님께서 우리에게 주시는 영적 교훈은 예수님을 사랑하고 그분의 말씀을 지키는 자의 삶을 통해서 이 세상에서 하나님을 보여줄 수 있다라는 것입니다. 잭 그레이엄에요. 그대의 영혼의 심장을 뛰게 하라 라는 책에 나오는 내용입니다. 친구 하나가 수년 전에 이스라엘로 성지 순례를 떠났습니다. 말로만 듣고 글로만 읽던 이스라엘의 땅을 발로 밟아본다는 것이 너무나 감격스러웠습니다. 예수께서 걸으셨던 길, 예수께서 오르셨던 산, 예수께서 건너던 호수 위를 지나면서 성경의 말씀들이 생생하게 느껴졌습니다. 그가 성지에 머물러 있는 동안 그를 안내하는 가이드는 아랍 사람이었습니다. 참 친절한 사람이었습니다. 이 친구가 가이드와 대화를 나누면서 발견한 것은요. 이 가이드가 오랜 시간 동안 성지순례의 가이드를 하고 있었지만 신앙을 가지고 있지 않다라는 것을 알게 되었습니다. 그냥 직업적으로 안내를 하고 있었지 신앙과는 무관한 사람이었습니다. 그래서 이 가이드에게 복음을 전할 기회를 달라고 기도하고 있었습니다. 어느 날 조용히 그와 대화를 나눌 기회가 생겼고 그 가이드에게 예수님의 복음을 전했습니다. 예수님께서 2000년 전에 거니셨던 길들을 찾아다니던 성지순례 그런데 사실 더 중요한 것은 예수 그리스도가 우리의 인생길에 진정한 길이요, 진리요, 생명이라고 전한 것입니다. 이 아랍인 가이드는 요 귀를 기울였고 호기심을 보이더니 끝내 감명을 받고 상기된 얼굴로 예수님을 영접했습니다. 그리고 그가 이렇게 말했습니다. 그동안 수많은 순례자들이 전세계에서 찾아왔습니다. 그들은 대부분 그리스도인이었습니다. 근데 신기하게도 이런 복음을 저에게 전해준 사람은 단한 사람도 없었습니다. 손님이 처음입니다. 이것은 사막의 죄입니다. 그러자 이 친구가 요 사막의 죄라고요? 라고 되물었습니다. 그러자 이 가이드가 이렇게 말했습니다. 이것은 사막에 살고 있는 사람들만 아는 단어입니다. 사막에는 요 물이 없으면 죽습니다. 물이 곧 생명입니다. 그래서 누구든지 사막을 여행하다가 물을 발견하면 주변에 있는 사람들에게 물이 있는 곳을 알려주어야 합니다. 그렇게 하지 않으면 그것이 바로 죄가 됩니다. 우리는 그런 죄를 사막의 죄라고 말합니다. 아리조나에도요. 4월 5월부터요. 무더운 여름이 시작됩니다. 황량한 사막에요. 선인장만 덩그러니 있는 트레일코스 입구에는요. 물 없이는 출입하지 마시오라는 경고 사인이 붙어 있습니다. 종종 트레일코스를 걷다 보면 물이 없어서 탈진해 있는 사람들을 종종 보곤 합니다. 이럴 때는 여유분의 물을 건네줍니다. 소망이신 예수님을 알고 믿고 경험하고 있음에도 불구하고 죽어가는 영혼들에게 낙심한 영혼들에게 그분을 전하지 않는 것은 마치 사막에서 물을 찾는 갈급한 사람들에게 물이 있는 곳을 가르쳐주지 않는 사막의 죄와 같습니다. 하나님은 사도 베드로를 통해서 우리의 존재의 이유를 이렇게 말씀하십니다. 베드로전서 2장 9절 세번역입니다. 여러분은 택하심을 받은 족속이요 왕과 같은 제사장들이요 거룩한 민족이요 하나님의 소유가 된 백성입니다. 그래서 여러분을 어둠에서 불러내어 자기의 놀라운 빛 가운데로 인도하신 분의 업적을 여러분이 선포하는 것입니다. 왜 하나님께서 우리를 택하셨고 왕같은 제사장으로 거룩한 민족으로 하나님의 백성으로 부르셨습니까 하나님의 아름다운 역사를 선포하기 위해서입니다 필립 얀씨가 쓴 고통받을 때 하나님은 어디에 계시는가 라는 책이 있습니다 어떤 사람이 필립 얀씨에게 이 책을 한마디로 요약하면 무엇입니까 라고 물었습니다 그러자 그는 이렇게 말했습니다 사람이 고통받을 때 교회는 어디에 있는가입니다. 어떻게 세상에 하나님을 보여 줄수 있습니까? 우리는 다대오 유다처럼요. 하나님께 짜잔 하고 한번 나타나 주시면 당신의 살아계심을 한번 딱 세상에 보여 주십시오라고 우리가 그렇게 요청할지 모릅니다. 그러나 주님은 우리에게 말씀하십니다. 나의 몸인 교회가 세상에서 사랑으로 섬김으로 나를 보여 주는 것이다. 우리를 통해서 가정에서 학교에서 회사에서 하나님을 나타내고 보여줄 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다 말씀의 결론을 맺겠습니다 초기 문헌에 따르면 다데오 유다는 페르시아에서 복음을 전하다가 도끼로 순교했다고 라 전해집니다 그래서 그의 그림에는요 도끼가 함께 그려져 있습니다. 아마 그는 분명 예수님의 가르침대로 베르시아까지 가서 그곳에서 자신을 통해 하나님을 보여주는 삶을 산 아름다운 제자이지 않았을까 라고 생각해 봅니다. 사도 다데오 유다처럼 우리의 삶에서 예수 그리스도의 향기를 드러내며 하나님을 보여주는 작은 예수로 살아갈 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 예수님의 열두사도 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
6: 그 사랑 얼마나 큰지 우리가 높아지면 그가 낮추시리 우리가 낮아지면 그가 높이시리 하나님이 원하시는 세상으로 나 자신을 낮추는 성김으로 하늘의 영광을 다 버리고 낮은 이곳에 내려오신 주, 죽기까지 나를 나시그 사랑을.